0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Check Engine, donde hablamos de todas las novedades en cuanto al mundo automotor se refiere. Aquí armamos debates, de vez en cuando hacemos reseñas de autos y también tratamos de darte los mejores consejos e información de la industria automotriz. Eh, con mucho gusto los, AMOs, los saludamos esta noche, su servidor Andrés Figueroa.
1: Hola, Hola, Antonio Delgadillo, aquí de vuelta. Un gusto verlos de nuevo, amigos. Y por Escucharlos acá. ¿por
0: qué no los podemos ver, pero... ¿Qué pasó? Bueno. <risa> y para acá, Walter. Sí, güey. Perfecto. Y pues hoy tenemos el honor de tener como invitado a José Arias, un experto en la marca Ferrari. Digo, un experto que literal, hoy me voy a limitar solamente a hacer las preguntas porque si hay alguien aquí que sabe de Ferrari, es José. Entonces, José, bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, platícanos un poquito de ti, de dónde nace el gusto por Ferrari y por la marca.
2: Buenas noches a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, este, pues igual un placer platicar con ustedes, al final siempre es bonito platicar con gente que, que la apasionan los autos en general, ya sea Ferrari o, o lo que sea, ¿no? Eh, pues el amor claro. a Ferrari viene desde... De, de, de estaba bien pequeño, me acuerdo perfectamente, tenía cuatro años, estaba en Los Ángeles y vi por primera vez un Ferrari, un F355 Berlinetta Negro, puta, fue el auto pues que más me acuerdo de pequeño, ahora sí que momento más inolvidable y luego a los seis años, un vecino y mi tío tenían un 360 Módena y un día, era un domingo de carnes asadas y llegó el vecino y pues, me dio una vuelta en el carro, así de la nada me dijo, te gusta súbete y vamos a dar una vuelta y ahora sí que es algo que nunca, nunca se va a olvidar no igual la primera vez que manejé uno Etcétera, y cada vez que te subes a uno es como una máquina del tiempo Ya sea un auto de los 2000, siempre te sientes Fangio, te sientes Schumacher, te teletransportas Algo muy muy bonito de esa marca Sí, claro, y ¿quién, quién nos acuerda? Qué
0: bonita experiencia Yo me acuerdo la vez, la, una de las primeras veces que vi un montón de exóticos Fue una rodada que me tocó ver allí en Cuernavaca porque me sirvió por allá y me acuerdo que mi papá, bien gacho, me dijo: Pues nada más admíralos porque nunca vas a tener uno, pero un día van a ver que les va a demostrar <risa> lo contrario. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y de dónde has eh, pues, sacado información? Todo? Digo, hoy pues, prácticamente tenemos el internet a la disposición de todos y de ahí sacamos muchas cosas. Pero me imagino que también pues has investigado otras fuentes, has tenido experiencia también de, de, de amigos.
2: Mira, en el tema de autos clásicos. Más que nada en el tema de carreras, la información sí hay muchísima en internet, pero si quieres irte más específico, la verdad es que te tienes que ir a libros, no hay de otra, uh, libros okay. y de boca en boca, pero en autos clásicos, digamos, de calle, sí, es, eh, ya, ya es fácil encontrarlos en internet… Ya cuando te vas a, a, a dueños, cosas ya más específicas, pues sí, la verdad es que la mayoría de los datos los he sacado, pues, platicando con ex dueños, o a veces sí. ellos mismos te mandan un mensaje, etcétera, ¿no? Si sí es, en internet no siempre hay todo, y a veces está mal.
1: Y es que, bueno, de hecho, específicamente creo que con Ferrari pasa mucho porque es una marca como muy tradicional que incluso se reserva para sus mismos clientes, ¿no? O sea, no sacan toda la información. Hay coches que ni te enteras que van a salir. O sea, si tú sigues revistas, páginas, etcétera, te enteras que van a salir cuando el cliente ya está mandando a configurar el suyo y ya está a punto de llegarle, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en diciembre, a ver, fue sí fue en diciembre, se entregó un, un SP, o sea, los proyectos especiales de Ferrari, se entregó uno uh -huh. a, a un cliente de Indonesia, no puedo decir nombres, es un sí. remix, más o menos, de un TDF y un 812. O sea, el frente es de 812, pero el trasero es de TDF y Uf. tiene un poquito más de potencia. Es uno azul, completamente todo azul. Rines azules, carrocería azul, interiores azules. No muy bonito, solo vi una foto, pero no, ese carro no se puede publicar. Igual hay un caso muy sonado, moderno, en el, uh -huh. en el año 2012 salió uno que se llama SP30 Ardia está basado en el 599 GTO, ese sí. auto el dueño de que radicaba en, en Dubai en esa época, este, igual pidió que no se filtraran fotos, que no subiera nada, y hasta el año 2018 se vio por primera vez, o sea, ya habían renders, pero uh -huh. no había ninguna foto ni en Maranelo, o sea, ahora sí que era solo el render y, y pues la patente, ¿no? porque pues al final es una, o sea, cuando se hace un diseño, Ferrari tiene que patentarlo, si no, pues cualquiera podría replicarlo solamente se sabía la patente, un render y ya. Hasta 2018 se vio por primera vez en, en un lago de Dubái y el primer youtuber que lo grabó fue Dominguero, un dato poquito chistoso.
1: ¿Y cómo, ah. bueno, cómo <risa> logró llegar ahí Dominguero a, a grabar un auto pues... exclusivo?
2: El no no tengo idea. Ahora sí que <risa> no tengo la
1: menor idea. <risa> hay veces que nada suerte. más se necesita
0: estar en el momento indicado en sí. la hora indicada.
2: ¿no? Sí de hecho, de hecho yo me sorprendí fue la fue la primera vez que lo vi que vi fotos porque no ni yo había visto fotos solo solo los renders que se filtraron y, y ya.
0: Sí y no. es que sí o sea hay hay todo el mundo como underground de la marca que no todo el mundo conoce los superficiales los modelos que comercialmente conocemos, pero de ahí hay muchas versiones que, que no están como a la vista de, de todo el mundo y creo que también la marca ha decidido conservarlo en ese, en ese aspecto, ¿no? Si siempre ha sido muy cuidadosa, sabemos que Ferrari se caracteriza por ser una marca muy especial en cuanto a la comunicación de sus vehículos, pero no solamente desde la marca, sino también desde los dueños, ¿no? Sabemos el caso que hubo ahí con este DJ donde pues le pidieron no modificar su Ferrari que tenía, que después se volvió un caso pero Ferrari siempre ha sido como muy especial en ese tipo de, 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 de cómo cuidan su marca, al final de cuentas para ellos es muy importante mantenerse como al margen de lo que ellos siempre han sido, conservar este tema purista de, de los autos y, y, y hay un mundo que también, pues la mayoría
2: de nosotros estoy seguro que desconocen. E, ese tema es muy interesante porque hay muchísimos mitos. Ahorita con la red social TikTok, la verdad yo no la tengo, pero sí me han mandado muchos que hay demasiados mitos. Uno de esos es lo del famoso Purrari, eh, como tal, sí, Ferrari, sí pidió, no, no, no fue, no, no, no fue tanta la molestia por, por modificar el auto, porque al final es un rap y hay muchísimos Ferraris con rap a nivel mundial, o sea, no es el único, el tema fue que, que él quería patentar el nombre Purrari, entonces, eh, pues ahora sí que ya es algo ilegal, porque digamos, la mm -hmm. silueta del auto es algo que ya tiene una patente, que es algo legal, ¿eh? entonces si tú agarras esa, esa silueta y le cambias los logos y le, y le pones unos colores a mi gusto, no muy bonitos, y lo quieres patentar, pues tú como diseñador, como marca, pues no te vas a sentir cómodo, o es como... Algo, sí, Nissan y Lamborghini se lo tomaron a juego, pero apuesto a que si les hubiera pasado a ellos, hubieran hecho lo mismo. Está el caso de los famosos Lamborghini mexicanos, Lamborghini, obviamente, de Italia pues, pues, eh. lo mismo hizo, o sea, que pues, peleó la patente y dijo, oye, esto no lo puedes hacer, o sea, que no es algo que Ferrari digas, ay, que es muy especial, no, simplemente era era algo ilegal, no, no puedes hacer eso, no puedes agarrar un carro, ponerle tu logo y, pues, querer patentarlo para vender la imagen, o sea, es no, ilegal, es sí. simple.
0: Yo creo que ese caso que acabas de mencionar de Lamborghini Latinoamérica es muy interesante porque, híjole, mano! lo que le hicieron a la marca con esos dos modelos, digo, los que no lo conocen, después hablaremos de ello, pero sí, sí, sí no sé no, no sé qué sentir, pero bonito no, no se siente. Sí, claro, o sea, es algo que,
2: que no harías. Entonces, hay mucho tema con, con las modificaciones. Ferrari no te puede prohibir porque al final... Es tu auto, ¿no? Pero, simple y sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Uh, no lo voy a decir. En Ferrari existe un algoritmo matemático tal cual. Existe, ellos tienen como que una aplicación en la cual están registrados todos los dueños a nivel mundial. Ojo y aclaro, dueños que hayan comprado en dealers oficiales. Por ejemplo, claro. en un, un caso muy sonado es Don Guaira. Ahora sí que me, me van a... Me va a caer mucho hate, pero él no es un cliente fuerte de Ferrari. Él ni siquiera entra... O sea, ha comprado un Ferrari. O sea, el 488 Spider que tienen en Miami es el único que uh -huh. ha comprado. Entonces, él es de los clientes más básicos a nivel mundial. Entonces, vale. sí, sí, sí. Él tendrá la Ferrari aperta y lo demás, pero, pero los compraron aparte. Yo conozco a la persona que se los vendió. Es un amigo mío. Y... Pues, simple y sencillamente, él está, digamos, te dan un código, te dan un número de cliente, no, no se pone por nombres, y lo que van haciendo es, es complicado explicar porque no hay una regla exacta, simple y sencillamente es, ¿qué autos tienes?, ¿cuándo los compraste?, ¿cómo los tienes?, o sea, actualidad, o sea, ¿qué servicios le has hecho?, cuántos kilometra ¿cuánto kilometraje le has hecho?, si los has llevado a eventos de Ferrari, ya sea un Ferrari Challenge, si los has llevado a Beach si los has llevado a etcétera, cualquier evento, digamos, de renombre, si participas en Fórmula 1, que asistes o vas a si si estás muy involucrado a la marca, también checa en tus redes sociales qué tanto compartes con los autos, si eres de las personas que los corre, que sube historias viendo altas velocidades, si se fijan mucho en eso, y pues ahí ya exactamente no poder explicar bien porque sí es complicado, buscan a sus mejores clientes. Entonces a veces tú dices, oye, pues este, esta persona tiene 100 Ferraris y el otro tiene 80 y el otro tiene 50 y el otro tiene 10, pero el que tiene 10 está más arriba o el que tiene 50 está más arriba que el que tiene 100. ¿Por qué? Pues porque es una persona que el perfil, matemáticamente hablando para Ferrari, le conviene más como el caso de Gordon Ramsay, que no tiene tantos, pero es un cliente que a Ferrari le, le ha parecido bien, o sea, que los que los tiene como a él les gusta. Muy
0: interesante, sí. definitivamente. Oye, y volviendo un poco al tema de, de Ferrari como marca, pues de cierta forma purista en, en el desarrollo de sus vehículos, ¿qué opinas tú del nuevo desarrollo que se viene en camino probablemente para el próximo año 2022, que es el puro sangre corrígeme si lo estoy pronunciando bien pero ¿qué opinas? porque ha generado mucha controversia entre si está rompiendo contra la herencia de la marca si es una SUV o es un auto deportivo de grandes dimensiones
2: ¿Qué, ¿qué opinas al respecto? si me hubieras preguntado esto hace un año, te hubiera dicho que es una aberración pero ya no ya la, ya, ya la entendí un poquito más y no está tan mal
1: okay.
2: este, la verdad es un proyecto muy ambicioso pero, ojo, tampoco es como la gente piensa, porque, por ejemplo, a Lamborghini sí le pasó, salió la Urus, y la Urus ahora vende más que Huracán es que y Lamborghini... Aventador Puntos, sí. entonces, si pierdes un poco la identidad de la marca, Ferrari no lo va a manejar así, de hecho, vas a ver más, F... bueno, el futuro F8, que sale este año también, como dato, a... Las camionetas. La camioneta no va a ser un producto de venta masiva como tal, pero tampoco va a ser limitado. si sí necesitas tener otros Ferraris para que te la vendan, pero ojo, no es limitada. Es como el, especha, es como el pista spider perdón, que no es edición limitada, pero no te lo pueden vender si no has tenido el, el pista Coupé. Sí, eso está interesante
0: porque al final muchos creemos que el incorporar una SUV dentro del portafolio de estas marcas es por un tema financiero, ¿no? Lo vimos con Porsche cuando empezó a meter la Cayenne, que fue el mismo discurso, todos pensaban que no, ¿cómo Porsche va a sacar una camioneta? Pero al final fue lo que rescató a Porsche, ¿no? Pero ahí,
1: ahí, por ejemplo, es algo que me genera, o sea, no sé, digo, sí entiendo que puede que no sea una estrategia financiera, pero al final no puedes evitar... Pensarlo, digo Porsche por ejemplo uh -huh. creo que es un caso un poco aislado en este tema de las SUVs porque de todas fue la que entró, ahora sí que fue la pionera en eso, ¿no? que tenía un coche deportivo y se aventó a hacer un SUV, ya luego vino lo que es Macan, pero ya es de más para acá el tema por ejemplo de, pues de la, la prima hermana de, de Ferrari que es la Levante este lo que es la Urus, lo que es Cullinan con, con Rolls-Royce que, que incluso eso es algo que llama la atención o sea, no es un tema como solo de de una, de una cultura de coches, o sea, sí invadió, por ejemplo, Rolls-Royce que es una marca de lujo exclu exclusivamente, o sea, nada que ver con el desempeño, performance que tiene Lamborghini, Porsche o Ferrari y se subió también a esta parte de las SUVs entonces, sí llama mucho la atención el, este, el por qué Digo, yo supongo que cada marca tiene como su porqué, pero específicamente en, en marcas como Lamborghini y, y Ferrari, ¿por qué subirse a esta a esta tendencia?
2: Lamborghini por porque sí necesitaba el dinero, la verdad es que pues, Lamborg, Lamborghini no es la prioridad en el grupo Volkswagen. Entonces, uh -huh. Ya sabrán, se llama Volkswagen, pero los que mandan son Porsche, o sea, al final la familia Porsche son los creadores. Y, pues, como han notado, todo lo innovador, primero llega a Porsche. De Porsche se pasa ya sea a Audi, a Bugatti, Bentley y luego Lamborghini. Lamborghini, es, irónicamente, es el que todos los avances tecnológicos le llegan de último. Y, pues, el caso está que la Ventador no tiene doble embrague. Así o más claro. El Huracán tuvo doble embrague hasta... Perdón, Lamborghini tuvo doble embrague está el huracán que fue en el año 2015 entonces siempre tardan demasiado en llegar las cosas a Lamborghini y fue una marca que no la consideraron vender porque pues mercadológicamente les conviene muchísimo vende Lamborghini es igual que Ferrari no solo vende autos sí, es, me te, me vende, te venden chingues. libretas ropa, sí. plumas y etcétera, es una marca ya de marketing igual que Ferrari te guste o no la marca sí. pero ya es de marketing ahora sí y pues bueno, no les conviene este, tampoco invertir tanta tecnología en esos, pero en Porsche sí, o sea, ahora sí que ya tienes el nuevo GT3, que es un auto que cuesta la mitad de un huracán y hace todo mucho mejor que un huracán, es más rápido, es más cómodo, suena mejor, se maneja mejor, es más seguro, más tecnológico, más durable, más barato de mantener, es un mejor producto en todos los sentidos, pero la gente va a comprar el huracán.
0: Oye, y mencionabas hace rato el, el que entendiste la razón del puro sangre, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Qué fue eso lo que entendiste que dijiste? Ah, una vez que entendí eso, le vi el sentido de por qué Ferrari se aventó a sacar este modelo.
2: Porque Ferrari, eh, bueno, vamos un poquito a, a la historia. Enzo Ferrari no quería autos de calle, estamos de acuerdo en esa parte. Enzo Ferrari, el último auto que, que diseñó, digamos que él que dijo va a ser algo para calle que yo voy a supervisar al 100%, fue pues el 250 GTO, el mítico 250 GTO. Ese carro tiene una historia impresionante y por, por eso vale lo que cuesta. Sí. Bueno, de allá, en el 69, es cuando Ford, de este, sí, perdón, este en Fiat, compra las acciones de Ferrari para autos de calle y el 275 se vuelve el último Ferrari de calle de la era Enzo pues llega el 365 ya con, con la mano de Fiat, Fiat ya decidía cosas, pues en diseño, en interiores, en eh, motores, mercado, de la parte de mercadotecnia también, y así sucesivamente, entonces, Enzo Ferrari se deslinda de los autos de calle, y es cuando él dice, los autos de calle tienen que ser de calle, no tienen, que, no tienen que ser los más rápidos, no tienen que ser los más cómodos, simplemente tienen que ser la ideología de Ferrari, que vaya rápido y ya está, que se vea bien, que el motor sea el mejor de todos y la carrocería me da igual, él, por eso la frase de yo te vendo el motor, el chasis y lo demás te lo regalo, y era muy cierto, las carrocerías, él nunca se involucraba, él te daba el motor, te daba el chasis y decía, mándenla donde quieran, a Vinale, a zagato a Pininfarina, etcétera, entonces cuando entiendes ese concepto de que en las carreras Ferrari va a seguir siendo Ferrari y en la calle va a seguir siendo el auto que en su segmento va a ser el mejor. Y si te vas a la actualidad, el mejor Gran Turismo es el 812, el mejor auto con motor central es el Pista o el F8, la mejor camioneta tiene que ser Ferrari, punto. ¿Y qué podríamos esperar a nivel como de especificaciones técnicas? ¿Qué
0: motor podríamos estar viendo eh, en este vehículo más o menos que...
2: ¿Qué nos podríamos estar esperando de la marca? Pues, hasta donde yo sé, Ferrari lo que va a hacer ahorita es como las submarcas. Así como antes tenían a Dino, actualmente tienen Icona. Entonces, lo que van a hacer es que ya no... No es como que te vendan Ferrari como tal, no sé si se acuerdan la... Pues la historia de Dino. Enzo Ferrari decía, esto no es un Ferrari, es un Dino. Aunque, pues bueno, lo fabricaba Ferrari, ¿no? Entonces, lo mismo van a hacer ahorita. Entonces, las SUV, en teoría... No van a ser Ferrari, o sea, van a ser una submarca que ellos van a crear. Sí van a tener algún emblema de Ferrari, ¿no? Entonces, van a sacar varias, van a ser creo que dos o tres. Va a haber una b 6 una b 8 una de 12 híbridas, tracción trasera, o propulsión, mejor dicho, mm. tracción integral...
1: Oye, lo, que había leído de, lo que había leído de esta era que supuestamente se estaba pensando en una B12. O sea, eso sí sería, yo creo que sería la forma de Ferrari de decir, sí lo voy a hacer, pero muy a mi modo, ¿no? O sea, claro entrar sí. con un B12. Va a haber B12. Este, entonces, eso sí va a ser una locura, porque eso sí no lo encuentras en ningún lado. No ¿Vale?
0: va a ser la... la primera
2: que salga, pero va a haber B12. Okay.
0: Pero a lo mejor no tiene nada que ver, pero justo el otro día compartí contigo el, la imagen de la mula que están utilizando con una plataforma Ajá. de Maserati. Pero entonces, ¿eso tiene algo que ver ahí o simplemente es algo que utilizan porque es práctico para ellos?
2: Esa mula es la Levante chiquita. No sé el nombre, evidentemente no. Nombres nunca... Es más, hasta el que van a presentar mañana no tengo idea de cómo se llama. Solo sé que es la versión aligerada del 812, sí. pero los nombres siempre siempre salen a última hora uh, así que pues que, que ahí había un
1: rumor un rumor fuerte de que se, se vendría el 812 GTO, que digo al final GTO es una son siglas muy significativas en lo que es Ferrari como bien mencionabas, el más legendario, el 250 GTO, eh, yo recuerdo en 2010 lo que fue la 599 fue eh, una locura no sé si este 812 vaya a venir con ese emblema porque normalmente va ligado a algo que esté en Motorsport por parte de Ferrari y no hay ningún 812, se, si no mal recuerdo, en Motorsport ahorita. Entonces, ¿qué tan cierto qué tan viable crees que esto sea, sea real?
2: Pues el 599 tampoco tampoco corrió. ¿Eh? O sea, no, el, Antes sí era el GTO, era de Gran Turismo, homologata pero ahorita se lo pueden poner al auto que, que ellos gustan como el, las, las siglas TDF, pues antes igual era para la carrera de Francia pero pues ahorita el, el F2 se lo tuvo el nombre no creo que lo llegue a tener, sinceramente pero ahora sí que, que hay que esperar no, no tengo información alguna de qué nombre le vayan a poner este, normalmente Ferrari siempre decide los nombres 12 horas antes de la, de la presentación eh, igual estuvo el de la Ferrari, la Ferrari se iba a llamar F-150, pero los abogados de Ferrari dijeron que se iban a meter en problemas con Ford por la pues, por la camioneta, mm. F-150, y Luca Cordero de Montesémolo, entre sus mm, pensamientos, se le ocurrió Ferrari, la Ferrari, y pues, por votación, ahora sí que así quedó, bueno. sí.
1: Oye, qué dato no. tan interesante eso de 12 horas antes de presentarlo. Entonces, pues, prácticamente todo lo que leas, nada que ver con lo que va a hacer, ¿no?
2: No, de, Fer de Ferrari está muy, muy, muy difícil que se filtren cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, Ferrari lo que hace, saca muchas mulas a propósito. Por ejemplo, sí, bueno, con a Ferrari, les puedo decir que existen... Ah, tengo el dato, espera, me acuerdo tantito. Fueron creo que 6 o 7 mulas, si no me equivoco. De las cuales... Tres eran funcionales y las otras eran nada más para despistar a los Por andar.
1: Sí, bueno. sí, sí. Que hay algo importante es, eh, mencionar. Si no saben más o menos qué es una mula, son las que salen, digamos, cuando están probando los coches. Normalmente vienen todas tapadas y camuflajeadas. Este, obviamente para no revelar la apariencia del auto las vemos mucho en Norbert Rig cuando se prueban autos de, de competencia o en las mismas pistas de este, Ferrari en carreteras, eso es a lo que se le llama mula sí.
2: sí, que por ejemplo Porsche
1: Porsche si tú ves
2: una mula es que va a salir el carro, o sea de un no. 100% <risa> un 90% es que sí pero si tú ves una mula de Ferrari uh, es, un, es un al azar ¿eh? por ejemplo se acaba de cancelar el proyecto 170 se llama F173M, es un b 12 híbrido, pero de propulsión, o sea, como un LaFerrari, porque el nuevo LaFerrari va a ser de tracción integral, ese se presenta en 2023, entonces querían sacar uno un poquito más abajo, pero lo cancelaron, lo cancelaron hace poquito, en diciembre, pues la mula de hecho se vio en diciembre, le tomaron fotos varios spotters, pero ya es un proyecto cancelado, y aunque sea un proyecto cancelado, te apuesto a que se va a seguir viendo rodando para que los spotters se, se vuelvan locos y no se fijen en el, en el que va de verdad. Sí, y fíjate que es una estrategia inteligente de la marca, porque,
0: digo, por lo menos en marcas generalistas, pues ves a cada ratito que ya salió el auto con el camuflaje y empiezan a generar expectativas, pues de cierta forma también rompen un poquito con este misterio de pues, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a traer? Y ya que lo hace oficialmente la marca, pues funciona mucho mejor, ¿no?
2: Y, y es, es muy bonito porque, por ejemplo, te puedo decir de primera mano que ni los dealers de Ferrari, o sea, con todo y que el auto, eh, por ejemplo, el 812, vamos a decirle aligerado, porque no es sé el nombre, ni ellos mismos saben cómo se va a llamar. O sea, te lo puedo firmar Hola, porque no. he preguntado y les Dime el nombre. <risa> no Es más, ni el que hace el, el test... Porque tengo no yo no los conozco, pero tengo un conocido que se lleva con el que está manejando la puro sangre. Imagínate, ni él sabe cómo se va a llamar.
1: O sea, puede que el nombre puro sangre cambie.
2: Sí, sí, no se va a llamar así ni de broma. Por. No, 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 no. Eso es eso de puro sangre. De hecho, fue un nombre que salió por una revista. No es ni oficial. Obviamente okay. ya Ferrari ya le hace, le hace el meme, ¿no? Desde el avión, ¿no? Sí, claro, claro, pero no, no, no. Eso eso no me acuerdo qué revista fue. No, no me acuerdo. Tocar, creo, ¿no? Te mentiría, ¿eh? Ese dato sí no lo tengo, pero no. Oficialmente se llama... Ah, ahora sí te lo voy a deber. Creo que se llama... F es, si no me equivoco es F175, si mi memoria no me falla, porque F152MBS es el de mañana.
1: Ale,
0: hubiéramos hecho el disclaimer al principio de ten tu diccionario porque ya entre ¿Sí? tantas
2: siglas números y demás, está cañón seguir la conversación. súper complicado, no, súper sí. complicado. Por ejemplo, el 458, o sea, los B8 son 138 o 142 no tienen un orden cronológico ni nada, es como que al, es el, que el ingeniero chaga. que se le ocurrió, no, pues este le vamos a poner F200, o sea que no hay un orden. Así que no no bueno. no no tampoco te otro tema muy muy padre que me gusta platicar últimamente es el de los colores. Eso es algo muy 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 chistoso porque si sí me ha tocado ahorita últimamente, sobre todo gente muy joven, más joven que yo, de 18 para abajo, que se ponen a pelear por los colores, ya sea de Ferrari o Lamborghini, pero sobre todo de Ferrari yo te puedo decir que se me hace algo un poquito tonto sin ofender a nadie, porque ningún color es exacto. O sea, por ejemplo, si tú checas el Rosso, Corso de, perdón, Rosso Corsa de hoy, 2021, y te checas el Rosso Corsa del 2004, no son iguales. No, la laca es diferente, el proveedor de pintura es otro, entonces... Se llaman del mismo... Es más, te puedo dar un dato que ahora sí que algún día haré, un, haré una publicación, porque tengo fotos. Yo ya vi cuatro tonalidades diferentes de Ferrari verde opaco. Ok. Entonces, el nombre del color no, no dice qué color es. O sea, ahora sí que... ¿Varía de tiempo como...
3: sus proveedores?
2: Sí, claro. Hay, yo, yo no sé
3: cuántos colores exactos de Rosso Corsa hay, pero yo creo que más de 10 Oye, por ejemplo, en ese caso no hay como alguna nomenclatura después de, del nombre así Rosso Corsa 1750 tal, o es Rosso Corsa y así se queda.
2: Rosso Corsa y así se queda. Wow. En los modernos, antes sí le ponían un código, pero bueno, no te mentiría si hoy lo siguen haciendo, pero hasta donde yo puedo ver en las, en las plaquitas no, no sale un código. Tal vez internamente o en lo que ellos le llaman el foglio de montaggio que es literalmente donde escriben absolutamente todo cuando construyen el carro, pues, tal vez ahí sí esté. Oye, mm.
1: ahí me entró una duda, entonces. Por ejemplo, si yo, en un, en un mundo perfecto en el que yo tuviera un este un Ferrari, no sé, 2010, una 599 GTO, que eh, fuera Rosso Corsa y necesito que el, por alguna razón algo le pasó y hay que pintarlo, ¿qué, qué sucede en esos casos? Digo, al final, si... Yo creo que ni Ferrari, si no tienen ese código o no tienen ese color igualito, ¿qué sucede?
2: Te lo crean, porque ellos tienen el foglio de Montaggio. Entonces ellos sí pueden saber sí. que, o sea, todos los Ferraris, absolutamente todos los Ferraris, tienen un, un bin, un número de chasis, bueno, como cualquier carro también, cualquier marca, pero el de Ferrari, todos, 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 todos están en una base de datos. ¿Qué es lo que pasó? Que es otro tema igual muy interesante con los, con los clasiqué es que, ok, tienen el foglio de montacho, entonces saben cómo salió de fábrica, pero no saben qué pasó dos días después de que salió de fábrica. Ese es otro tema muy, muy, muy interesante, que ha habido pleito, ha habido demandas, ha habido <risa> sí. cosas impresionantes, pero donde te puedo ir en autos ya más modernos es que sí, sí ha pasado de que de repente yo he visto un 360 Modena al lado de un 488, ambos Rosso Corsa, y no es el mismo
1: rojo. Nada no que ver.
2: No, pero pues, te digo, si checas el bin y lo metes en la, en la computadora oficial de Ferrari, te va a decir hasta quién lo pintó, en qué fecha, en qué hora, a qué temperatura, cuánta humedad, cuánta presión atmosférica, todo. Porque sí influye bastante, aunque no lo creas.
1: Oye, fíjate que yo pensaba que sabía de coches. Porque yo, yo en lo personal soy muy fan, pero de BMW. Yo pensé que sabía de coches, pero ahorita que me estás diciendo esto, no inventas o sea,
3: <risa> No, Ferrari... Es más,
1: Déjame decirte algo, yo, yo no me consideraba, y te soy muy honesto, yo no me consideraba fan de Ferrari entrando a, a esta conversación porque lo veía justo como lo que mencionabas hace ratito de, de la marca Lamborghini, ¿no? O sea, como la que te vende chamarras, te vende gorras, te vende, pero, o sea, ya, digo, esto creo que es un pellizquito de historia de Ferrari y de información de lo que tiene la marca, es, es, se me resulta muy interesante, o sea, sí es toda una cultura que está detrás de que es muy difícil conocer en los libros, en los cuadernos, en... y que como dices, ¿no? O sea, ya va más del boca a boca, qué, qué padre que nos lo estés compartiendo. La verdad es que está sí. está cañón todo esto.
2: Yo siempre he dicho que sería una novela muy dramática. O sea, no, es que han pasado sí.
1: muchas cosas. Por ejemplo, el 250
2: GTO, así rapidísimo, algo que lo hizo legendario, es que en el año 61 Enzo Ferrari, este pues estaba un poco cansado, un poquito hartado, harto de la vida, este, tuvo una pequeña depresión y pues descuidó un poquito la fábrica. Entonces su esposa, eh, bueno, él vivía al lado, ¿no? O sea, al lado de la fábrica estaba su casa. Entonces su esposa sí. cada rato iba a la fábrica y fastidiaba a todos los ingenieros. Y estaban desarrollando el GTO, este, porque ellos querían ganar Le Mans GT del 62. Querían, querían ganar, porque había ganado Aston Martin antes. Entonces estaban picados y querían hacer el mejor trabajo, y llegaba la esposa siempre a fastidiar, y dicen unos libros, dicen los autores que era muy fastidiosa, otros autores dicen que, que uno de los ingenieros le caía mal, hay dos teorías el chiste para, ir, para no hacer largo el cuento, es que Enzo Ferrari decidió correr a todos, o sea, un día llegó dijo, los veo a mi oficina y los corrió a todos, o sea, no les dijo ni, ni por qué, dijo hay todos este, y contrató ingenieros nuevos de ahí nace el 250 Drogo, el, el famoso Brett Van, porque esos ingenieros que los despidieron se fueron con una persona que le decían el Conde Vici, que, bueno, tenía muchísimo dinero, y dijo, no, pues me cae mal Enzo, vamos a ganarle. No le ganaron, pero bueno. Entonces, Enzo Ferrari era, era así. O sea, hacía un drama por, por cosas muy pequeñas, corría todos, y tú decías, oye, corriste al mejor ingeniero de motores de Italia. Corriste a Lanfredi, ¿cómo piensas ganar? Y dijo, no me importa, yo voy a contratar a otro que yo considere que es mejor y lo voy a convertir en el mejor ingeniero de motores. Contrató a Colombo y ganaron Le Mans tres años. Punto, se acabó. Es todo una, es un drama, es una novela.
3: Híjole. Sí, no, no quisiera hacer
2: yo
0: el agua fiestas, pero la verdad es que la conversación está tan interesante que nos podríamos seguir aquí tres horas y nunca vamos a acabar. Pero no
1: es que hay tanto que hablar de la marca.
0: Hay programa, teníamos planeado para el programa hacer un debate entre Lamborghini y Ferrari. Inicialmente, y creo que ahorita le acaba de mencionar Antonio, estábamos muy inclinados hacia el tema de Lamborghini. Pero, pues con lo que nos acabas de platicar, <risa> yo creo que muchos vamos a cambiar de opinión.
1: No, Ahora sabes, sí. Yo, eh, ¿me pasamos como un poco el debate. No, está, incluso, me re, bueno, no sé sea, a opinión de ustedes, más o menos con la historia, porque digo, al final ahorita comparar a Lamborghini con Ferrari es comparar las obras de, de una marca contra una marca bien establecida, pero hablemos de donde agarran las obras Lamborghini, Porsche, eh, no sé, o sea, no sé si se pueda comparar, si se pueda debatir entre Porsche y Lamborghini en cuestión de historia, porque creo que, aunque son historias diferentes, tienen como que van hacia el mismo rumbo. este No sé, ¿ustedes qué opinan? Perdóname, ¿Qué opinan? pero
2: si quieres comparar a Porsche con Lamborghini, Porsche no es mejor, es muchísimo mejor. De hecho, tiene ah. hasta más carreras ganadas que Ferrari.
1: <risa> <risa> te acabas de ganar a, te acabas de ganar a, a, a Don Andrés.
2: No, yo, bueno, yo soy fan de Porsche y, bueno, mira, números hablan. Ahora sí, sí que Ferrari, ¿qué no ha ganado? ¿Qué claro. torneo? Qué... Mira, hasta Rallys ganó, o sea, y eso que mucha gente piensa que Ferrari en Rallys fue malo y Ferrari hasta y, y Ferrari hasta ganó Rallys con otras marcas, porque Lancia era un Ferrari, o sea, tal cual, exacto, ¿no? o sea, sí. era un Ferrari, motor Ferrari, carro Ferrari, arquitectura Ferrari, nada más le ponían otro cascarón y ya está. Eh, cuando fue en los años 2000 con el MC12 era un Ferrari y entró con Maserati con el MC12 Corsa también fue campeón. Fue campeón de la BPR fue campeón de Le Mans, fue campeón de, es campeón de Fórmula 1, lo que quieras, Daytona, Sebring, Tour de France, Mille eh, Porsche también, Porsche también. A Porsche lo único que le faltó fue Fórmula 1. Si Porsche estuviera uh -huh. Fórmula 1, ay, Otra cosa. Es lo único que le va a faltar.
1: Que es que Pero, ahí es justo donde me entra, o sea, Porsche ha ganado digamos en creo que más bien Ferrari ha tenido la presencia donde han estado los reflectores un poco más, o sea, hablando de Le Mans, hablando de Fórmula 1, que es, digamos, lo que más llama la atención en, en Motorsport, igual y no necesariamente para los que siguen el Motorsport toda la de toda la vida, sino a quienes lo ven de repente, o sea, digo, hoy día Fórmula 1 es, este, hay gente que no conoce Fórmula 1, pero la sigue, que a lo mejor no sabe qué está viendo, pero bueno, apoya, ¿no? Este, igual y eso es lo que me me causa un poquito, o sea, creo que Porsche es una marca un poco más completa, pero la cultura de Ferrari lo siento que lo hace quedar ahí, o sea, se ahí un poco competir.
2: Se, su se supieron vender de, dif de diferente manera Porsche siempre a diferencia de Ferrari, Ferrari corría, pero si tú querías un Ferrari de calle, era muy costoso eh, Porsche corría pero te decía, ten tu carro de calle no es tan ¿Qué? caro
1: Sí, puedes entrar, ¿no? Sí. Desde un poco más abajo.
0: Sí. Ahora, interesante también la movida de Porsche el año pasado, porque bien mencionas, no estuvo en Ferrari, pero fue de las primeras marcas de esa categoría entrar en el mundo de los autos eléctricos con la Fórmula E. Entonces, uh -huh. también está interesante ver los planes que vienen a futuro. Ya lo vimos ahorita con el Taycan, ¿no? Pero hay que ver qué más va a traer Porsche adelante, qué planes tiene para el 911 ahorita. El GT3 que acaban de sacar viene todavía con el motor de, atmos de admisión eh, atmosférica, pero probablemente en algún futuro no tardaremos de ver un 911 híbrido también, ¿no?
2: El Eso siguiente le pienso, supuestamente es
1: híbrido. La ¿eso nueva ¿cómo generación. Va a pegar? ¿Eso cómo le va a pegar a los puristas que de por sí les choca que muevan dos sí. tres líneas del coche? Y ya meterle un motor híbrido, todo el club 911 se va a enojar con ganas.
2: El Porsche, de, eh, el purista de Porsche siento que es el, el que más pelea, pero luego es el que a los dos años más ama lo nuevo. Sí. 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 Y, y me, dio, me dio mucha risa con el, bueno pues aquí, aquí en su casa pues, han habido Gracias. algunos Porsche y conozco conozco gente que le gusta y le apasiona mucho Porsche y siempre se peleaban, no el 991 ¿qué es 991 No es el peor Porsche de todos. Al año siguiente lo veías en la agencia comprándolo y feliz y fascinado y ¡ay! es el mejor carro del universo. O sea, no, no les, su reproche les dura un año o dos años a lo máximo.
3: Sí. Pasa?
0: Ahora, hablando un poquito de diseño, por ejemplo ahí yo sí era fan de lo que Ferrari hizo con, Más bien de lo que Pininfarina hacía con Ferrari O sea, creo que para mí Esos fueron los mejores En lo personal lo que quieran, ignorancia, Fueron los mejores autos de Ferrari Las líneas eran las que tenía que tener No tenía una línea extra de más El diseño era muy limpio No era nada O sea, creo Concuerdo que la, la combinación Y la ¿cómo se llama? El balance que tenían el vehículo en, en el diseño Era una cosa maravillosa
2: el F12 se me hace más bonito que el 812. El 458 se me hace más bonito que el 488. Y en Farina sí, sí creo que hace falta.
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que lo que vemos hoy día en Ferrari, o sea, lo que es el, el 488, lo que es el, el 812, mira, yo lo empecé, empe, se empezó a ver esa tendencia eh, desde el Lamborghini Huracán. Y me dio mucha tristeza el Huracán. Eh, me va a robar una un comentario que hizo Richard Hammond que cuando se presentó el huracán, en, no recuerdo si ya era Grand Tour o, o Top Gear, pero que mencionaba justo que, que el huracán ya no se veía igual de dramático que un Lamborghini anterior, o sea tú veías un Gallardo, tú ves un, este, un Murchelago y tienen una apariencia dramática pero a morir y este huracán se ve como si le hubieras puesto chocho a un, a un R8, por ejemplo de repente ya se ve un poquito esta, esta alianza y y creo que lo que es el 488, no tan drástico como el Huracán, pero sí va más apegado a las líneas que vemos en los superautos de hoy día. Eh, son líneas más... como se, como que se ve más cuadrado, o sea, no no es una combinación de curvas con líneas como la hacía y Farina, porque, por ejemplo, el, el 430, este, o sea, esos, autos de esa época, digo, se veían muy bien por eso, porque no eran solo líneas, eran líneas y curvas aquí ya es pura línea, puro drama y, y de repente pura aerodinámica no que funciona, pero no sé si es solo lo único que buscas en Ferrari
2: pues es que igual depende mucho ya la, la época eh, las homologaciones eso es lo que más mata todo a veces al diseño por ejemplo ahorita ya no puedes hacer cosas ya tan afiladas ya no puedo, bueno sí se puede, pero las homologaciones son más caras entonces las marcas siempre buscan, pues, pagar menos y tratan de ser un poquito más, menos conservadoras, lo que es ver, de esa, de, de esa manera. Pues,
0: no sé de qué más quieran platicar, creo que si seguimos nos vamos hasta las 2 de la y, no hay problema. Pues, seguían con,
2: con su Ferrari versus Lamborghini, así un rapidísimo, a ver qué dicen.
1: Pues no, mira, yo mi argumento era que era algo que platicábamos justo antes de entrar al programa, o sea, que Lamborghini, que Ferrari es como el niño bonito, y de repente a mí no, no. por eso me caía gordo, o sea, porque era como, sí, estoy bonito, y, y subidito, y, y como que dices, o sea, sí, pero bájale, ¿no? Y, y de repente llega Lamborghini y dice, pues mira, yo también lo hago, que era un poquito esa tendencia, y fue cuando nació Lamborghini, ¿no? Cuando cuando fue, corríganme si me equivoco, el Countach, The... ¿Qué fue esta época del Countach contra el Testarosa, que salieron más o menos en la misma época? No, el Countach
2: sale en los 70, sale en el 71, si no me equivoco. Ajá. No, 70, cerrado. 70. Y el Testarosa sale en el 84. El Countach fue... competía contra el 365 y luego contra el, el ¿cómo se llama? Sanforte, el 512 BB que todo el mundo dice que es Berlinetta Boxster pero está tremendamente mal, no es ni por Berlinetta ni por Boxster ese es otro mito muy grande de que hay en Ferrari que dicen 512 Berlinetta Boxster, 365 Berlinetta Boxster,
1: la BB no. no viene de eso ¿de qué viene esa? ¿tienes tú el dato?
2: ay no me acuerdo, pero para, no 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 eran Boxster porque o sea, el motor era de cilindros planos pero no eran Boxster
1: era algo de
2: la transmisión, y la otra vez fue porque el diseñador se le ocurrió, dijo, ah, pues escucha bonito, y puso bebé. <risa> Fácil.
1: Pues, ese era nuestro <risa> sí. argumento, o sea, en realidad eso, que la Lamborghini tenía como esta esta personalidad contra, contra la de Ferrari, y de repente eso como que agradaba más como Petrolhead, pero...
0: Yo en lo personal siento que de pronto en diseño Ferrari se vio como un poquito estancado Y Lamborghini de cierta forma aprovechó la oportunidad, por lo menos con ciertos modelos ¿no? De pronto Ferrari se quedó como en la misma propuesta que y, y sentía como que ya se había estancado un poquito la marca ¿no? eh, Ferrari, Lamborghini creo que traía propuestas mucho más agresivas Pensando que también iba como en la autenticidad de la marca Del lado de Porsche rescatar un poco, pues es una marca que ya sabemos qué esperar, ¿no? O sea, es una marca muy purista, que en el diseño nunca ha sido como muy, muy atrevida, son muy conservadores, pero Ferrari también de cierta forma en algún momento nos acostumbró a ver diseños muy agresivos, líneas muy bonitas con pirinfarina, pero de pronto en el 2000, 2010, como que, no sé, y a lo mejor es mi percepción, como que se vio un poquito estancado, por lo menos a nivel de diseño, y fue algo que Ferrari, Lamborghini después aprovechó, y se veían autos mucho más agresivos, mucho más propositivos, y de ese lado yo le daba un poco más el, el, la balanza hacia el lado de Lamborghini.
3: Ahí es, es muy curioso también, este, algo que a mí me pasaba y que también le, le comentaba tanto a Toño como a Andrés, que sentía que Ferrari era como de, demasiado apasionado, ¿no? O sea, si sí era como demasiada pasión y que a la fecha lo, lo sigue representando tanto en los autos de calle como en la Fórmula 1 pero ahorita que así literal en, en este rato que hemos platicado, o sea ya entiendo de dónde viene toda esta pasión ¿sabes? o sea que estoy atónito, o sea esperaba todo men menos todo lo que nos contaste ¿sabes? o sea li literal no no veía todo lo que viene detrás de toda esa pasión por Ferrari o sea como marca, como equipo de Fórmula 1, o sea creo que está más que sustentado porque literal o sea, yo estoy sorprendido, o sea, no, no, no me o sea, creo que así me va a quedar bastantes días. Digo, obviamente, no te voy a decir así, ah, ya Ferrari es mi marca favorita, pero Sí cambiaste muchísimo mi percepción sobre la marca. Demasiado.
2: ¿Por, ¿por qué no es la favorita de todos?
1: <risa> no sé. Ah.
2: Si te gusta Porsche te lo paso, ¿eh? porque la verdad es que Porsche, sí, ahí sí te está, es mi segunda favorita, ahí está muy, 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 muy cerquita de mi corazón, pero, por ejemplo, yo creo que si vas a comparar Ferrari versus Lamborghini, no puedes comparar, eh, digo, eso aplica a cualquier otra marca de cualquier otra cosa, de celulares, de teles de lo que quieran, comida no puedes comparar un carro versus otro, estás comparando la marca, es todo no, contra, contra todo o sea, sí, si, me, si me dices, no, es que se ve más agresivo un Huracán con 458 sí, tienes toda la razón del mundo para eso fueron diseñados el Huracán fue para ser un poco más agresivo y, el, y Ferrari siempre ha tenido la ideología de son autos de calle entonces cuando entiendes eso, Ferrari te dice, quieres un auto que vaya muy rápido y que le gana lo que sea cómprate uno de pista, punto, se acabó. ¿Quieres un, ¿Quieres un Ferrari para ir con tu esposa a la ópera o ir con tu esposa al cine? Cómprate uno de calle y ya está, te ofrece lo que tiene que ser, es un auto de calle. Lamborghini, como no está en la competición, te tiene que ofrecer lo más que tiene. Ferrari, si tú quieres lo que más que tiene, existe para todo, existe para ir a, para de cuatro plazas, Existe de biplazas de motor central, un GT para la para la familia, un GT para el viaje, un GT para la pista también tienen, con los XX. Entonces, tiene más variedad, entonces no van a arriesgar todo en un solo modelo. Si te fijas antes de la Urus, el auto de entrada era el Huracán, entonces era el carro que te decía, no, este es tu daily, un Huracán. O sea, bueno, ya quisiera sí. ya tener un daily de Huracán, sí, sí, pero pero el día que tengas que ir al súper, el día que tengas que ir por la suegra o algo así, un favor, no puedes hacerlo. Imposible. Te... Y, y si vives en México, que las calles no son las mejores de todas, pues ahora sí que ahí te ahí te veo. Entonces, si vas a comparar la marca, eh, es... Mira, si nos vamos a esas, mira, Maserati es mejor que el Lamborghini. Alfa Romeo es mejor que el Lamborghini. A mi gusto, Lamborghini no tiene una historia digna para compararse con los más grandes, ni con Bugatti, ni con nada. Es mucha mercadotecnia por el simple y sencillo hecho de que hasta Bentley corrió en resistencia, corrió hasta en GP, e inclusive llegó a ganar resistencia y llegó a ganar GP, y Lamborghini las únicas dos veces que entró fue el mayor fracaso de la historia de automóviles, a mi gusto.
1: De hecho, creo que en realidad respondiendo a tu pregunta de por qué no es la favorita de todos, Va mucho justo a esto, ¿no? O sea, que no, no se conoce, o sea, no, no hay, digo esto, insisto, es algo que las revistas no te lo dicen, que cuando ves, es más, o sea, tú te metes a una revista de autos ahorita y ves el nuevo 812, te van a decir todas las cosas técnicas que trae el coche, pero jamás te van a decir todo esto que está detrás de, o sea, ese, el para qué quieres el coche, que creo que es tan importante hoy día, eso es lo que yo creo que define a Ferrari como una de, la, una de las grandes marcas, si no es que la mejor, este esa parte, o sea, que entienden el, para qué quieres el carro, ¿no? Y, y creo que eso es lo que no, tal vez para la gente todavía no lo defina el, el, como su favorita, es, es una teoría, ¿no?
2: Que ojo, Lamborghini es muy buena, sí. pero te digo, históricamente, a, a mi perspectiva, bueno, Lotus ha ganado, ha sido campeón de Fórmula 1, Lotus tiene una historia riquísima yo lo veo como si tuvieras libros de todas las marcas, el que, tu el que tuviera menos páginas sería definitivamente el de Lamborghini. Lamborghini. Se va a escuchar muy muy, muy, muy prepotente tal vez, pero la <risa> mejor historia que tiene el Lamborghini es que Ferruccio fue a casa de Enzo a, a gritarle. Fuera de eso, sí. nada, o sea, el Miura es un gran auto, y lo que tú quieras. Pero el Miura, de hecho ahí va un dato, el Miura fue el el que el ingeniero de motor, fue un ex Ferrari, fue uno de los que despidió Enzo en el 61, mm. y el Diablo BT, que sale en el 93, ese carro eh, fue el primer Lamborghini con tracción integral, ese auto fue igual otro desperdicio de Enzo Ferrari, en el 87, si no, no miento, en el 85, perdón, 85, se presentó un Ferrari que se llama 408RM era más o menos como un Ferrari 412 pero con tracción integral y algunas mejoras, igual B12 fue un prototipo, nunca llegó a producción solo se fabricaron dos, el chiste es que cuando lo fabricaron igual usaba algunos componentes del 288 GTO, cuando lo, se lo presentan a Enzo, Enzo le gustó el auto pero tenía tracción integral, a lo cual cuando se enteró lo primero que hizo fue despedir a las dos personas encargadas en el proyecto. Llegaron a Lamborghini en el 90 y en el 91 dicen que, que Ferrari rechazó el proyecto de tracción integral. Ellos ya lo tenían todo, pero Ferrari, como lo rechazó, no lo patentó suyo y ese rechazo terminó siendo el Diablo BT. Entonces, si nos vamos a esa parte, es como que digo, eh, sus mejores autos, chistosamente... Fueron desechos de Ferrari.
3: Exacto. O sea, fueron justo oportunidades que, que dejó de ir la marca. Entonces, sí,
2: que está... si iban a ser buenas o malas, no lo sé. Ahora sí que no lo sé. El Miura me encanta, es un carro espectacular. El Diablo también, el Countach también, pero, pero yo creo que sí les faltó la chispa de, de la competición. Yo creo que al final es lo que hizo que los autos sean lo que son hoy. Gracias a la competición se claro. crearon muchas ayudas electrónicas, se crearon ayudas para la seguridad, se mejoró mucho en diseño, hasta en confort, Ahí muy, las suspensiones, todo salió de la pista. Y si tu marca no estuvo allá, entonces... Sí, qué, qué legado deja, ¿no? Eh, es correcto. Fin, pues, sí. Pero de que si tuvieron Lamborghini, claro que sí. Ahora sí que. Ah, bueno. Creo que ahí, sí, ahí
1: coincidimos, sí. aunque sea un, un gallardo así. El, el que, que sea, importa. no importa.
2: El, el que sea, no importa.
1: Oye, pues, a mí, lo, para, ahora sí que para cerrar, sí, sí tengo mucha curiosidad. ¿Alguien tan experto en Ferrari como tú, podrías definir un auto el, el favorito? Que no de la soy marca? experto,
2: ¿eh? No soy experto, no no tampoco me digan. Hay muchas bueno. cosas que tal no <ríe> Muchas cosas que todavía
1: no sé. Bueno, al menos más que nosotros Tres puntos y sabes ¿Quién sabe, sí. Pero bueno ¿Cuál sería o cuál considerarías tu Ferrari Favorito de, de todos los tiempos?
2: Sabía que me vas a preguntar eso, la verdad No lo sé No, no. Es, es Es algo muy difícil, la verdad es que A diferencia de otras marcas, si tú me preguntas ¿Cuál es mi Porsche favorito? Eh, 917, 918 911 GT3 Me preguntas Bugatti Chiron, Type 57, preguntas, eh, Lamborghini, Miura y Performante, preguntas Ferrari, escoge uno, es muy difícil, Todos. GTO, eh, 250, 288, F40, F50, la Ferrari Enzo, TDF, este, mo hasta los monoplazas, ahora sí que me gusta el F2004, el F2001, el F93, 412... Si nos vamos a prototipos, aquí no le gusta el 330 P3, P4, el 412P, 312S, 512S? Ahora sí que escoge uno. ahora Si sí, sí no. yo te los pongo en una fila, te doy sí, las no. llaves cuál te llevas a cañón. Ahora sí que eso es otra parte que Ferrari me gusta mucho. Y no tengo, todavía no me puedo comprar uno de veras, de verdad, con motor. Pero hasta cuando voy a comprarme uno en escala un pleito, o sea, porque yo voy en mi mente de, me voy a comprar un GTO en escala, llego a la tienda y veo el Testarosa y veo el Europa y veo el 750 si en escala me bueno. pasa, imagínate en vida real,
1: así que no sabes cuál pues, te llevas esperemos pronto tener ese dilema sí.
2: ojalá, sí, ojalá todos eh, y nos, nos vamos juntos pues
0: José la Rodada Experto, no, muchísimas gracias por la cátedra que nos acabas de dar. Yo estoy seguro que más de uno de los que nos están escuchando le cambiaste la perspectiva por completo de lo que es la marca Ferrari, al igual que nosotros tres. Muchas gracias por eso. Este, ¿En dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
2: Eh, solamente los tengo Instagram, José Arias, guión bajo 10. No, no tengo otra red social pública. Sí, okay. no, José ahí pues,
0: sigue publicando siempre. Información sobre los Ferrari, las personas que quieran conocer más de la marca, eh, como dice José, no nada más está el internet, hay muchos libros, pero una pequeña parte pues, resumida para los que estén empezando y quieran entender un poco más fácil todo este mundo que Ferrari oculta detrás, el perfil de Instagram de José es una gran fuente de información también, tiene unos datos muy interesantes, entonces pues también los invitamos a que lo sigan, los que invitamos a que también nos compartan dentro de nuestras plataformas de WK Media, y pues nuevamente José, muchísimas gracias por tu participación, espero que te hayas entretenido al igual que nosotros, que nada más te estuvimos escuchando pero con mucho interés no, no. para
2: nada, para nada, y cuando nos nos encontremos ahí nos, 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 nos vamos a platicar yo creo que sí, hay, hay muchas cosas por allá, este, bastante interesantes, igual de otra marca, ¿eh? o sea, no, no solo de Ferrari, de Porsche Lux, Bugatti, tiene una historia muy bonita también,
1: muy sí, chistosa ahora nos va no, a
0: buscar a un experto de Porsche para que también nos dé una. <risa> Uy, más,
3: y, y,
2: y está complicado Porsche también tiene una historia de man, por ejemplo hay un carro que no menciona mucho el 550K un carro con una historia impresionante
1: no, sí, nos podemos seguir. Ya ya tendremos oportunidad de, de hacerlo ahora de Porsche, porque creo que esta parte de la historia de las marcas es lo que realmente les da su significado y el porqué de que tanta gente la siga, ¿no? Qué padre poder conocer de esto y, y como fan de los autos, muy agradecido de, de esto que nos dejas.
2: No, mil gracias. Y como dato dije 550k, es... Ah, perdón, el K es de Mercedes. Se me fue un errorcito por ahí. Pues, sin <ríe> nada. pues bueno. Muchísimas gracias.
3: gracias. José. Muchas,
0: gracias José. Muchas gracias a ustedes. A
2: ustedes. Igualmente buenas noches a todos.
1: Buenas noches.